0: Connaissez-vous Equiresource Equiresource, c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. Equiresource vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire... Que cela fonctionne et qui ressources est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui -ressource surveille le marché de l'emploi et qui -ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui -ressource oriente les employeurs et les candidats et qui -ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France et c'est Equiresource ressources qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux. Alors partagez-le largement autour de vous. C'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous, que l'on soit recruteur ou candidat. Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur equiresources.fr, vous y trouverez les coordonnées d'Elise David, c'est votre référente et elle est à votre disposition que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022. J'ai à mes côtés Anne-Louise Échevin. Bonjour à tous. Adrien Cugnas. Bonjour à tous. En direct de Cognac, ou du moins de la banlieue de Cognac, ou de la campagne de Cognac, Adeline Gombeau de la
1: grande, Oui, de la grande banlieue de Cognac, oui.
0: Comment on dit C'est l'agglomération Cognacès, c'est ça
1: c'est le Grand Pognac, le, le terme exact de la communauté des communes.
0: Bon, et pour ceux qui veulent lui rendre visite, le, le nom du village commence par un R, on va pas le donner parce que vous avez tellement de fans j'aurais peur que vous soyez assaillis en, en, en allant acheter vos, vos croissants le matin. Nous aurons également, en seconde part, partie d'émission, Christopher Galmich qui va nous rejoindre pour parler de Pau. Alors un sommaire euh, varié aujourd'hui, évidemment, À louise on va revenir sur le scoop de Jour de Gallo concernant euh, Netflix, qui projette cette année de développer une de ces fameuses séries documentaires sur les courses de chevaux. Euh, nous parlerons également de la question du jour, le nouveau pari lancé par le PMU euh, la semaine dernière. Et évidemment, avec vous, Adrien, on reviendra sur la route des étalons normands, avant euh, Normand et d'ailleurs un peu plus que Normand, Normand est autour, à, avant de donner la parole à Christopher en fin d'émission pour évoquer le meeting palois qui bat son plein. à nous, la, la grande nouvelle du, du week-end, c'est le fait que Netflix est en train de tourner un film test sur les courses
2: oui, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que ça veut dire qu'on va encore moins sortir de chez nous pour certains d'entre <rire> nous euh, qui ont déjà un petit peu de mal à se décoller euh, de, de Netflix.
0: Avec nos 2, 3, 4, 5, 6 abonnements aux plateformes de streaming. Effectivement, si on nous met les courses en plus en streaming, ça va être terrible.
2: Oui, voilà, parce il bon, y a Disney+, pour tous les trucs, Star Wars, il y a Amazon qui va bientôt relancer le Seigneur des Anneaux de compagnie. On va être très occupés. OCS
0: qui a les HBO euh, à USA plus, voilà. plus 24 heures. Euh,
2: voilà. donc. Canal euh... et,
0: et, évidemment. Là, on en a cité assez hein, pour l'autorité de la concurrence. Mais les gens,
2: les gens comme moi voilà, ne sortent plus de chez eux, donc euh, si vous voulez me voir, euh, prenez rendez-vous trois semaines avant. Donc oui, très bonne nouvelle que Netflix s'intéresse aux courses, donc on en parle depuis quelques mois déjà et selon de très bonnes sources, ça se confirme. Il y a des images test qui sont en train d'être tournées pour voir un peu, comme, enfin, à mon avis, vers où ils vont orienter la série. Donc on serait sur un modèle des, des séries documentaires de Netflix, donc la plus connue c'est la, enfin, la première, vraiment la Formula One, Drive to Survive, qui est très intéressante, qui est passionnante et qui a vraiment relancé l'intérêt du public pour la Formule 1.
0: Oui, parce que si on parle des, des chiffres, notamment en France, mais également aux états unis la, les audiences de la Formule 1 étaient plutôt en baisse hein, structurellement. Et l'arrivée de la scène Netflix a permis de les relancer à hauteur de 30%, donc 30% d'auditeurs en plus. Et également le côté... Les jeunes sur les réseaux sociaux, oui, le fait ça. que Netflix s'intéresse, c'est aussi un rajeunissement.
2: C'est ça, c'est aussi que la Formule 1 a accompagné, euh, enfin, accompagné l'investissement avec Netflix euh, par une refonte de leur communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est un ensemble de choses qui ont porté, euh, porté leurs fruits. Donc c'est vrai que je ne suis pas certaine que tout le monde regarde les Grands Prix de Formule 1 en entier euh, le dimanche. Mais ils s'intéressent quand même, ils vont regarder un petit peu. Et euh, pour les audiences euh, et pour ce sport qui était un peu en train de tomber... Euh, en désuétude, mais euh, qui, qui était moins populaire et, et qui est un sport qui ne fait pas forcément l'unanimité, je pense sur le plan oui, écologique, etc. C'est euh, un sport qui est parfois un peu dénigré, entre guillemets, donc euh, ils, ont, euh, ils ont bien joué le coup.
0: Et qui a été jugé par certains un peu ennuyeux, et on peut dire que c'est d'ailleurs la force de Netflix, le côté storytelling, c'est-à-dire une capaci capacité à raconter une histoire, à mettre en scène une dramaturgie, ça a un peu tout changé, et là on voit des Peut-être des parallèles d'ailleurs entre les courses de voitures et les courses de chevaux.
2: Oui, alors bon, une course de Formule 1, c'est une fois tous les 15 jours, si je me trompe pas. C'est vrai que c'est long, hein. Euh, enfin, je sais pas combien de temps ça dure un Grand Prix, mais il euh, faut s'accrocher. Mais c'est vrai que euh, on comprenait pas trop. Enfin, euh, c'était difficile quand on suit pas la Formule 1 de comprendre euh, les enjeux, enfin les rivalités entre pilotes ou même les rivalités entre écuries, ce que nous, on a totalement dans les courses avec. Euh, Peut-être l'avantage, c'est qu'une course, bah, euh, il y en a beaucoup, il y en a tous les jours, mais c'est assez court. Donc, ce n'est pas aussi chronophage en tant que euh, peut l'être la Formule 1. Donc, euh, si on peut voir une série qui fait un bon storytelling en mettant en place euh, les propriétaires, les entraîneurs, les jockeys, les rivalités euh, entre tous, euh, pour faire une montée en tension sur les très belles courses, où en plus, il y a quand même du monde, de l'ambiance, ça dépend du Covid, mais normalement. C'est euh, une manière de rendre notre sport plus lisible, ce dont on a un petit peu de mal à faire, je pense. Donc, euh, après, euh, on ne sait pas spécif spécifiquement quels seront les, tous les acteurs interrogés, mais ça nécessite aussi une chose de la part des acteurs des courses qui seront enrôlés, entre, entre guillemets, dans, le, dans la série. C'est une honnêteté totale.
0: Oui, alors on, on a déjà un début de casting avec Francis Graffard avec Joseph O'Brien, euh, deux entraîneurs deux petits anglais. Deux jeunes prometteurs. Deux petits jeunes prometteurs, exactement. Euh, euh, deux entraîneurs anglais qui ont été castés, mais pas en, ils n'ont pas encore retenu lequel serait leur leader pour l'Angleterre. Également aux États-Unis, ils vont fi finaliser leur choix la semaine prochaine lors de la Pegasus World Cup. On a l'impression, Adrien, que le casting qui a été réuni pour ce film test, c'est peut-être quelque chose qui nous mène à la Saudi Cup parce qu'on sait que Francis Graffard il sera avec Silly Way, Joseph O'Brien et ses pibillettes aussi euh, c'est le film test, on pourrait dire c'est peut-être tout simplement Road to, Road to Saudi Cup ou quelque chose comme ça, puisque on sait que les promoteurs enfin la box to box, la société qui produit le, le, le film test, qui est également la société qui produit la docu le documentaire sur la Formule 1 euh, on sait qu'elle doit rendre euh, euh, sans doute à la, moine, à la fin du mois de février euh, son petit projet monté euh, au grand patron de Netflix
3: euh, oui, c'est vrai que enfin, souvent, ce qui fonctionne, c'est... On voit dans le tennis et dans beaucoup de sports, c'est quelque chose qui est avec une échéance. Un p... Et c'est un, un des problèmes des courses avec trop d'échéances, de... trop, trop souvent, qui le rend difficilement lisible. Et euh, donc, du coup, oui, probablement, parce que la Soudicose, ça serait un, un beau point d'arrivée. Ça fonctionnerait bien avec le calendrier. Je pense aussi que c'est quand même super qu'on ait un Français dans la barque parce que euh, nos amis anglais, euh, ils aiment bien nous mettre un petit coup... Euh, les oreilles et de faire tomber de la barque et de dire, bon, en fait, le sport, c'est nous. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, une première bonne nouvelle. Alors, espérons que, souhaitons...
0: Même si là, sur le projet Netflix, un des moteurs de ce projet, c'est la chaîne anglaise Sky Sports Racing. Mmh. Et c'est un peu elle qui a guidé à la fois la société de production, c'est elle qui a guidé un peu Netflix. Et euh, je crois qu'elle a joué un rôle dans le fait qu'il y ait justement un Français qui voulait un contexte euh, très international, il euh, y avait la possibilité probablement de se tourner vers des professionnels asiatiques, ils ont préféré prendre les français pour jouer un peu le côté... Euh... Parce, que, parce que nous sommes d'un exotisme fou. côté exotique, oui. Mais... <rire> côté exotique, peut-être d'adresser aussi un marché, parce que derrière toutes ces séries Netflix, à nous, il y a aussi du commerce, il y a aussi mmh. des auditeurs, euh, des téléspectateurs, des abonnés, il faut il faut vendre aussi, il faut avoir un public le plus large possible. Le fait de faire en français, peut-être, ne serait-ce que par rapport à tous les pays où on parle français, je pense aux pays d'Afrique notamment, c est, c est, ça représente une vraie euh, un vrai business, quoi.
2: Oui, probablement plus que d'autres pays, même si je ne connais pas les audiences de Netflix euh, au Japon, en Hong Kong, en Australie, mais bon, elles doivent quand même être assez conséquentes. Donc euh, non, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, peut toucher le grand public. On voit sur les réseaux sociaux, il y a quand même des, euh, des, des initiatives qui se sont mises en place. Je pense notamment à World Horse Racing, qui a un compte qui se voit un peu didactique. Euh, pour le public euh, non initié international sur les courses et, et je pense qu'ils ont un peu de mal à recruter malgré tout en dehors des courses enfin, j'ai pas spécifiquement leurs audiences mais ça doit être compliqué ils Jet Netflix une chaîne Netflix je, je ouais. rien de rien je pense que c'est euh, plus facile de toucher un public euh, plus varié non initié après il faut, faut un bon storytelling et euh, enfin, il faudra du suspense de, de la bagarre
3: j'ai trois choses à dire déjà World of Racing comme disait Louis, c'est une réussite euh, folle mais ils ont dû beaucoup de mal à sortir des anglais et des japonais et euh, en dehors de ces deux euh, populations de ces deux profils type de de fans de course et vous de paris en anglais, c'est un peu plus difficile et on voit qu'ils ont ils ont ils ont du mal à sortir de ce de ces deux cartons là où le sport épique est quand même très présent. Ensuite, moi je suis un peu enfin, je connais pas le casting final anglais mais si j'étais euh, si, on, si on si on regarde sur Netflix un petit peu la, la trame, le fil rouge de beaucoup de choses qui réussissent, ça serait quand même bienvenu qu'il y ait une femme entraîneur et que n'y ait pas que des hommes entraîneurs et ce serait assez, finalement assez réaliste de ce qu'est notre métier avec beaucoup de femmes aujourd'hui. Et à l'inverse, enfin, vous allez dire, je fais un peu de la démagogie, mais c'est vraiment ce que je pense. Je pense que ce serait pas un super truc, si, une super image, ni réaliste, ni un bon message, s'il y avait que des hommes entraîneurs, parce que c'est parce que la réalité de notre sport, et, et que c'est un avantage par rapport à, à d'autres sports comme la Formule 1. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que si vous balayez le catalogue Netflix... Il y a des choses qui cartonnent, qui marchent très bien, mais il y a aussi plein de trucs qui sortent très vite du catalogue. Et c'est ça, en fait, la force qu'avait la télévision à l'époque, c'est que la télévision, vous pouviez imposer aux gens euh, une chose à telle heure. Et Netflix, c'est la loi euh, euh, implacable euh, des demandes des gens, quoi. Parce qu'en fait, c'est assez étonnant quand vous... Je, je regarde pas Netflix tous les jours, mais de temps en temps, ça m'arrive. Et quand vous allez dans les menus, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout remontées, qui, sont, qui ont disparu dans les limbes de Netflix et qui sont totalement, euh, totalement euh, inaperçus. Et probablement, je ne sais pas quel est leur, leur, leur algorithme, mais c'est certain que c'est déjà énorme d'y être, mais ça ne veut pas dire que ça va faire 100 millions de vues tout de suite. Quoi.
0: Alors Netflix... Euh ce qui est certain, c'est que le succès de la série sur la Formule 1 euh, leur a donné des idées, et avec la même société, en 2022, sont déjà annoncées une série sur le golf et tout récemment une série sur le tennis, où d'ailleurs le producteur a promis de, de commencer la saison avec l'affaire Djokovic à Melbourne. Ça donne déjà le, le ton un peu, hein, et ce côté vraiment. Euh, très très, euh, très narratif ce hein, qui est essentiel hein, dans la démarche de Netflix
2: oui qui est essentiel, alors sur euh, le tennis j'ai pas lu, sur le golf je sais que c'est aussi produit enfin euh, les golfeurs produisent en association avec Netflix et donc, certains euh,
0: d'entre eux ont refusé de participer hein. Tiger Woods par exemple à Dignette et bah, deux autres, autres golfeurs le, de le, ouais. le
2: pauvre il a des jambes en métal, maintenant c'est Wolverine donc euh, mm -hmm. je pense que Tiger euh, c'est un peu compliqué aussi enfin, il, il reste sur un accident de voiture un peu, euh, un peu délicat
0: un peu délicat et une image de marque un peu dégradée et
2: après voilà c'est ce que je veux dire c'est que quand on accepte de se lier avec Netflix sur ce genre de projet qu'on est un acteur qu'on veut être dedans c'est un peu enfin c'est pas se mettre en danger c'est un peu, un peu fort comme terme mais ça nécessite de participer aussi à cette dramaturgie etc donc ça veut pas dire mentir mais ça veut aussi dire être quand même très ouvert au delà d'éventuels intérêts économiques qu'on peut rencontrer dans tous les sports
0: oui on l'a vu d'ailleurs l'année dernière enfin à la suite de la dernière saison de Formule 1 Verstappen a dit qu'il ne collaborerait plus avec Netflix. J'espère pour les producteurs que ça va s'arranger parce que faire une série sans le numéro 1 de la discipline, c'est pas très facile. Mais il, a mais dit il a volé not sa
2: victoire, ma gueule. Enfin. Oui,
0: mais non, mais Il l'a dit notamment parce qu'il estime que, que les producteurs ont détourné certains de ses propos, ont, ont coupé ses citations au mauvais endroit, les ont placés dans un contexte qui était erroné, en les plaçant pas forcément au moment où il les avait dites. Lui a été très gêné par ça et bien que ce soit des personnes qui soient très habituées au Star System et à être exposées, là... Euh, manifestement, ça lui a déplu. Bon, peut-être y a-t-il une affaire d'argent derrière, que le, le, son pourcentage sur les, les profits Netflix n'était pas suffisant. Ça, on le découvrira peut-être peut un jour. Et euh, en tout cas, voilà une nouvelle très importante pour nous. Effectivement, comme le disait Adrien tout à l'heure, on se réjouit. Euh, on se réjouit que la France, qui est, qui est un pays formidable de course, mais, mais qui reste un pays où on parle français et où parfois on a l'impression d'être un petit peu coupé du monde euh, c'est formidable qu'on puisse faire partie de ce projet, moi je, personnellement je m'en réjouis beaucoup s'il doit y avoir un ou deux dommages collatéraux, il y en aura peut-être un ou deux, mais je suis convaincu que globalement euh, à 80% ça devrait être positif et ça devrait driver et une nouvelle audience un peu plus jeune et pourquoi pas des nouveaux propriétaires
2: euh. Oui, je vois, je vois pas ce qu'on a à perdre enfin si ça marche, ça marche, si ça marche pas bon bah entre guillemets tant pis on aura essayé mais je ne vois pas ce qu'on pourrait perdre franchement sur oui. le sujet
3: mais même euh, un truc qui marche pas sur Netflix si on regarde vraiment ça marche beaucoup mieux que, <rire> que, que le
2: feuilleton que, de, de TF1 quoi enfin, que euh, sur voilà. AMC
3: Découverte vous voulez dire euh, Adrien le quintet sur MC Découverte je peux vous avouer un truc qui est un peu inavouable je crois que j ai, j ai... il adore Émilie
2: in Paris euh,
3: non sur les dernières années j'ai allumé ma télévision pour deux choses elle est sur Equidia pour regarder les courses quand je suis chez moi et sinon, j'ai regardé les discours d'Emmanuel Macron pendant le, pendant le confinement. Je n'ai jamais allumé ma télévision depuis des années pour autre chose. Ouais. C'est un peu triste, mais...
0: Aujourd'hui, on regarde, ne on, on dit plus regarder la télévision, on regarde des écrans. C'est Pour bien montrer que c'est devenu un peu plus large que ça. Et à vrai dire, on regarde de moins en moins de live. Peut-être à part le sport, qui reste une chose qui se consomme en live. Mais vous, Adrien, vous n'êtes pas vraiment un fan de foot. Vous avez aimé le rugby dans une vie antérieure, à l'époque où vous habitiez à côté de Castres. Mais depuis que vous avez rejoint la capitale, c'est fini, Castres.
3: Je... Je le suis par réseau social interposé, en ce moment je suis très Pompadour. Euh...
0: Ah oui, Pompadour, hein. qui a la chance d'être entraîné maintenant par Pierre-Villepreux. Alors on va, on va passer au, à notre sujet suivant, euh, Adeline, euh, la question du jour lancée par le PMU. Alors ce qui est amusant, c'est que parmi nos lecteurs, il y en a un qui nous a écrit pour nous dire la question du jour, ce n'est pas que ce soit bien ou pas bien, mais c'est que justement ça manque de storytelling, ça manque de narratif autour. Alors quel est votre avis sur ce Vous pouvez peut-être nous rappeler ce, ce, ce concept lancé par le PMU
1: oui, alors le PMU a annoncé, donc c'était en milieu de semaine passée, qu'il lançait un nouveau pari uniquement sur Internet. C'est utile de le préciser. Euh, un pari donc qui s'appelle Question du jour. Je vous donne, euh, vous allez mieux comprendre avec un exemple, la Question du jour d'aujourd'hui, lundi 24 janvier, c'est Christophe Soumillon monte cette course à Cannes. Combien de fois fera-t-il arriver dans les trois premiers Donc le premier, premier choix, pardon, c'était deux fois ou moins. Deuxième choix, trois ou quatre fois. Troisième choix, cinq fois ou plus donc, euh, donc, une question simple en relation avec un jockey, ça peut être un duel de jockey, ça peut être la nationalité d'un cheval, enfin de, de son pays d'entraînement et euh, trois choix possibles. Euh, donc, le PMU envisage ce, ce pari comme un pari de conquête. En gros, euh, selon les termes du PMU, un pari de sagacité mais sans mode d'emploi. Alors, c'est un peu ça qui est qui, nous, nous a semblé un peu contradictoire dans le sens où effectivement par rapport à un multi ou à... Enfin, le, le principe est simple, hein, on choisit la réponse 1, 2 ou 3 euh, mais pour autant euh, il nous semble en tout cas que ça s'adresse à des parieurs déjà connaisseurs de la, de la chose hippique parce que, bon là encore euh, Christophe Soumillon je pense qu'il fait quand même partie des, maintenant des, des gens connus en dehors de notre univers mais mais ça peut être des questions, enfin, qui demandent, euh, qui demandent une, une culture épique. Donc, euh, donc dans la, comment dire, dans la perspective d'attirer de, euh, des nouveaux parieurs, parce que c'est ça la, la dire, l'objectif du PMU. Euh, ça, ça pose question là, pour le coup.
0: Anne Louise, je vous vois un peu dubitative là. Vous faites une petite moue.
2: Oui, cela me laisse dubitative. Alors, Christophe Soumillon, si je dis ce nom-là à ma maman qui suit pas les courses, je pense que ça lui parlera pas. Mais euh, surtout, enfin, <rire> dans la question euh, du jour, enfin, c'est compliqué parce que, enfin, on, on se retrouve à étudier euh, toutes les courses de Cannes. Il n'y a pas d'autre choix pour déterminer. Euh, la réponse pour que la question soit, elle soit vite Donc Oui, si,
1: <rire> mais, si, on veut, si on veut répondre euh, avec toutes les cartes en main, oui, ça nécessite de faire le papier. Oui, euh, encore là, ça plus nécessite... que quand on
2: veut jouer euh, mmh. un pari simple sur la deuxième course. C'est ça, c'est que là, ça nécessite un papier euh, limite euh, comme si on voulait euh, élaborer un report. Enfin, on n'est pas sur un pari... Euh... Ou un grand
0: set ou un oui, derby voilà, pour les
2: anciens. Ça, est... On n'est pas sur un pari à multiples euh, combinaisons sur une seule course. On est sur toutes les courses de kai. Donc euh, oui, c'est beaucoup
3: de temps. Euh, c'est un peu, bonjour je suis entrepreneur, as-tu 4 heures pour faire le papier
2: <rire> Salut <rire> à toi, jeune entrepreneur.
0: C'est ça qui, qui fait très peur en fait dans, la, dans, dans, dans cette manière de voir les choses. Moi, alors personnellement, question du jour, je trouve ça super. Je trouve que le pari est, est génial, mais il, il est génial parce qu'on aime les courses, parce qu'on connaît les courses et que nous, ça nous apporte une distraction. Ça nous oblige à regarder les courses différemment, ça nous divertit. Mais comment faire quand on est un néophyte pour savoir combien de courses Christophe Soumillon va gagner alors même que probablement on ne sait pas qui est Christophe Soumillon c'est assez paradoxal. Dans les autres questions, d'ailleurs, il y avait aussi euh, Adeline, je crois que c'était le deuxième jour ou le troisième jour peut-être, euh, euh, à quel à quel champ euh, euh, appartiendra le gagnant du Quintet, euh, numéroté entre 1 et 4, entre 5 et 8, etc. Enfin, par groupe de chevaux, bon. Mais euh, mmh. pour pouvoir répondre à cette question, il fallait avoir fait le papier du Quintet à fond pour pouvoir, en regroupant les chevaux par groupe de numéros, savoir quel était le groupe de numéros qui avait le plus de chances. C'est tout sauf un pari simple, c'est
3: bah, bah, hyper compliqué. Bah, enfin, c'est quand même super simple, il suffit de faire une pondération <rire> en fonction des chances de, et du terrain de chaque groupe. Ça me semble quand même évident. Enfin... Non,
1: c'est très compliqué. C'est un, un pari simple, sur le, principe, euh, sur le principe, mais pour... Euh, pour l'analyser, pour le jouer correctement, j'allais dire oui, c'est tout sauf, euh, sauf simple. Enfin, ça veut dire Alors, que là, pour le coup, le PMU n'a pas du tout euh, oublié, et c'est peut-être euh, la bonne nouvelle, euh, le, le côté culture hippique. Oui,
0: exactement. C est c est ce n'est que...
1: pas, pas du tout la prime à, au. Au, au zéro connaissance hein. c'est tout l'inverse de ça mais c est, du c est coup c'est ce que... quand même un peu paradoxal avec l'objectif de recruter des nouveaux parieurs
0: hmm. c'est ce que j'allais vous dire c'est qu'un grand parieur m'a appelé peu, peu après la sortie du jeu pour me dire que le PMU avait trahi l'ADN du pari hippique en faisant ce pari moi, j'ai l'impression plutôt du contraire. Au contraire, on est on est en, dans une hyper expertise, une expertise encore plus forte que l'expertise mmh. qui peut nous permettre de jouer. Donc, au contraire,
1: c'est l'antispot, euh, c'est euh, l'antispot, oui. oui, oui, c'est oui.
0: et ça oblige d'ailleurs à. Et, et, et ça, c'est une des choses qu'on avait relevé d'entrée dans les choses très positives de ce pari, c'est que ça oblige à s'intéresser un peu plus aux acteurs qui sont cachés derrière les chevaux, alors les jockeys sont peut-être ceux qui sont les plus mis en avant, mais mais par exemple les entraîneurs, puisqu'il devrait y avoir des paris sur les entraîneurs, eux souvent sont mal connus du grand public, et, et ça peut être l'occasion de les, de les mettre en lumière, je pense qu'on aurait alors, dû même aller plus loin ouais. encore, mettre les propriétaires, mettre les éleveurs, mettre les talons, plutôt que de se lancer dans des trucs qui n'ont pas de sens, comme le sexe, l'âge, ou le pays d'entraînement, qui est quelque chose qui se répète très peu de fois dans l'année, pour que ça ait de l'intérêt, il faut que ce soit sur des très grandes courses, où il y a des chevaux qui viennent du monde entier, je trouve qu'il aurait été plus intéressant de faire parier sur les éleveurs, de faire parier sur les étalons, par exemple. Et, et là, ça aurait permis de développer cette culture épique. Ça aurait obligé les parieurs à se dire, tiens, c'est vrai, il y a un étalon derrière un cheval.
3: En fait, enfin, il faut un père et une mère. Si on va
1: un peu plus loin, si on va, on va un peu plus loin, le PMU a, a rappelé qu'il avait vraiment foi dans la, dans la tra transmission pardon, de, de parieurs à d'autres. Euh à d'autres parieurs. Ils expliquent que 70% des, des parieurs actuels se d'accord prêt à pratiquer cette transmission. En fait, on a l'impression qu'ils comptent sur les parieurs euh, sachants, entre guillemets, euh, pour expliquer au travers de ces questions tout ce qui... Voilà, le euh, qui est Christophe Soumillon, euh, pourquoi euh, tel cheval a plus de chances de terminer devant un autre, euh, enfin, toutes ces, ces choses-là. Là, on voit vraiment qu'il se repose, enfin, hein, il me semble, sur les parieurs experts.
3: Oui. Adrien, vous vouliez dire quelque chose Excusez ma remarque de Béossien, mais j'ai un peu l'impression que ça s'adresse au même public qui serait tenté par l'antéposte, s'il existait. Genre parier sur quelle est la nationalité de l'entraîneur qui va gagner l'arc, ou des choses comme ça. Ou Ça, c'est quand même un peu... Si ce n'est l'antéposte, je pense
1: que les codes seraient plus élevés que celles qui sont... qu'avec la question du jour.
0: Enfin, Anouisse, enfin, à, à vous vous connaissez bien le trou, enfin bien mieux que nous tous autour de cette table. Il y a quelques étrangers qui font le déplacement, parfois d'Italie, parfois de Scandinavie. Oui. Ça reste quand même assez peu fréquent. Est-ce que ça justifierait d'avoir un pari, un, un pari sur le pays d'entraînement du cheval au trou
2: pour les. À part
0: pour le prix d'Amérique, mais.
2: Oui, enfin. Non,
0: <rire> non, non parce que non mais même nous au galop c'est un peu pareil. Hein, non mais je... pour
2: les belles courses en effet de Vincennes. Après c'est vrai que les étrangers fonctionnent différemment. Souvent les chevaux étrangers sont transférés chez les entraîneurs français. Et ils rattrapent leur retard de gain est puis voilà. Mais mm -hmm. c'est enfin ce qu'il y a tant d'étrangers après que ça hors meeting de Vincennes pour les très belles courses. Je, vous, vous me flattez beaucoup Magal, mais je suis pas assez le trop pour le dire.
3: Je sais pas. Quand un mec vient des Landes ça compte comme l'étranger ou? Oui ça compte comme l'étranger. pense qu'il est hollandais. Voilà. Sud si de...
2: t'as l'été, la ta question.
3: Sud
0: de la Loire, euh, c'est étranger. Non, parfait. Donc, il euh, faudra prédire juste le PMU. Euh... Et puis, il y a la Mayenne. Et il y a la Mayenne au trop aussi, c'est important. La, la
3: République indépendante de Mayenne. De oui.
0: Mayenne, trotteuse. La République indépendante trotteuse de Mayenne.
2: Et ces quelques entraîneurs ont parfois charrié le trop Mayenné. <rire>
0: Bien, donc Adeline, bonne, mauvaise chose Oui, bonne chose finalement, mais on ne va pas en attendre des révolutions à bord. Quoi.
1: Non, d'ailleurs, euh, si on parle chiffres, euh, le PMU table sur 25 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette euh, question de jour, ce qui est vraiment une goutte d'eau dans le dans le chiffre d'affaires total de l'opérateur.
3: Oui, euh, Adrien.
1: C'est
3: hein. quand même mieux qu'une gifle. Hein.
0: 25 millions, c'est mieux qu'une gifle. Adrien relève le, le niveau <rire> du débat aujourd'hui. Merci, Adrien. Non,
1: mais 25 mais... millions à mettre en regard. <rire> on voit que, on voit que le prix l'amérique que... s'approche. Hein, ça ne <rire> vous réussit pas,
0: Adrien. <rire> Oui, pardon Adeline, désolé, Il euh, y, 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 y a un petit, euh, un petit un, un, un important... Je ne voulais pas euh, dire
1: que 25 millions d'euros, pour moi, c'était rien. Hein. Je voulais juste comparer <rire> aux, aux 8 milliards de oui. chiffre d'affaires réalisés par PME, évidemment. Oui, vous on plus fait plus les soldes avec 25 millions. <rire> C'est plus que les soldes. On n'a on a même plus besoin d'attendre les soldes.
0: Adeline, merci beaucoup. On va vous rendre à votre chère Charente et on va basculer un peu plus au sud de la France pour parler avec Christopher Gannmich qui nous a rejoint du meeting de Pau Christopher euh, le meeting de Pau, euh, comme on vient de le dire bat son plein, euh, vous avez des choses à nous dire sur ce qui s'est passé et également sur ce qui va se passer Alors, si on, on va faire dans l'ordre hein. est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu euh, les, les, les événements récents pour nos auditeurs
4: eh ben hier on avait le, le Grand Prix de Pau qui est le, le temps fort, même si depuis déjà plusieurs saisons c'est quand même le Grand Cross qui est devenu le, la référence et qui attire le plus de monde, on le voit généralement à 8000 personnes, 8 9000 personnes, mais on a eu un beau Grand Prix avec des chevaux de bonne valeur, il n'y avait pas un, un cheval qui se détachait comme l'an dernier avec un jazz. Mais euh, Happy Monarch, euh, François-Nicole l'estime depuis un bon, bon moment. C'est bon ce moment. que je vais vous dire, comme dans beaucoup de courses euh, depuis quelques mois, euh, à la fin, c'est Nicole qui gagne. <rire> oui, c'est ça, oui. bah, c'était sa première pour euh, Bertrand Lestrade aussi, pour euh, Antonia Devin également. Et c'est un cheval euh, sur lequel il a fondé beaucoup d'espoir, il n'a pas toujours répondu présent. Mais euh, le parcours de pont, pouvait craindre après sa préparatoire qui était, je dirais, plutôt moyenne. Euh, bon, il l'a fait mais qui ferait l'arrivée sans plus et au final le fait d'être devant euh, peut-être qu'il a été un peu bluffé mais euh, quand il est devant il est peut-être plus concerné par la course et il a pu gagner, c'est bien parce que c'est une bonne valeur qui gagne la course, c'est pas un cheval euh, un peu qui arrive de, de, de n'importe où euh, ça aurait été bien aussi de voir la course peut-être sur un terrain plus souple parce qu'il y a pas mal de chevaux qui ont, qui ont bien performé mais qui auraient fait beaucoup mieux, je pense à Déo Gracias euh, vu le parcours qu'elle a eu, euh, vu sa fin de course, si le terrain avait été lourd, à mon avis, euh, elle aurait donné le show au gagnant. Mais bon, bravo à, à Pimonard et à son entourage, parce que c'est un cheval qui a les moyens de gagner des préparatoires au Grand Stiple. De là à courir le Grand Stiple avec une première chance, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il faudra
0: encore faire quelques progrès. Adrien, je vous voyais secouer la tête.
3: Dodoliné, tout du moins. <rire> Dodoliné. Le, le truc, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai vu une photo d'un trophée absolument sublime qui appartient à la famille de vin. Je leur ai dit, euh, vous avez gagné l'arc ou un truc comme ça. Non, non, c'est le trophée du Grand Prix de Pau d'il y a 100 ans.
0: Ah d'accord, les devin avaient gagné... Non, Madame Couturier, oui, fin, voilà. ou, du moins, si c'était il y a 100 ans, C'était pas Madame Couturier, c'était avant. Non, enfin,
3: le... où je vous dis il y a 100 ans, peut-être 50 ans, le oui. trophée était juste... Euh, c'est un trophée absolument sublime, etc. Donc je pense qu'ils l'ont déjà gagné.
4: Et Pour rebondir sur ce que dit Adrien, c'est vrai que les, les trophées de, de Pau ont été très, très appréciés, notamment par, par Merton Lestrade, qui a eu une magnifique euh, assiette euh, je sais pas si c'était en cristal et puis bon je, je passe sur le, le sponsoring de Biraben <rire> oui. et toutes ces réjouissances euh, gastronomiques pour l'assiette poids en Exactement. conserve donnez-moi
0: mon point en conserve je vous laisse la coupe je vous donne mon, mon <rire> point en conserve Biraben euh, petite pub et petit salut à, à l'ami Jean euh, mais cela dit c'est important de donner des beaux trophées c'est souvent une chose d'ailleurs sur des podiums France Gallo qu'on a regretté, alors pas dans toutes les courses évidemment, hein, mais dans certaines courses, je me souviens que certains propriétaires ou certains éleveurs étaient un peu déçus de, de ce qu'on leur donnait pour avoir
4: gagné quand même une course de groupe, ce qui, qui n'a rien de... de non, puis là c'est... Euh, bon, certains pourraient se dire c'est pau mais pose ça a quand même une belle symbolique et, euh, et gagner devant des tribunes qui sont quand même bien remplies malgré le, le Covid, euh, avec euh, des gens qui applaudissent et, et une ferveur, c'est toujours plus, plus sympathique.
0: Et la jauge, elle était vraiment
4: à 5000 euh, Ou oui. un peu plus non, non, à 5000. C'était jour à 6000, on m'a dit. <rire> non, c'est <rire> à 6000. Non, non, mais après, bon, il y a des gens qui sont venus le matin et qui sont repartis, d'autres qui sont arrivés. En fait, peut-être que sur la journée, euh, effectivement, il y a plus de gens, mais sur l'hippodrome, 5000. Mais après, il y a eu des roulements, en fait. En
3: parce qu'ils ont compté ceux qui sont arrivés en parachute ou quoi <rire> Attends, non, y pas Non, mais c'est vrai, il y en a qui sont arrivés en parachute.
4: Oui, oui, c'est les militaires oui, euh, qui, qui ont mis le trophée. Il y avait une euh, animation. Ben, oui, entre entre ouais.
3: deux haras, on, on regardait a et on voyait euh, les gens arriver un peu. Oui,
4: c'était des militaires en fait de, de la base de Pau qui sont qui sont venus et qui ont mis après derrière. Le... C'était l'animation entre la très longue période euh, où il y avait le quintet à Vincennes. Du coup, il y avait à peu près euh, 45 minutes, je crois, entre deux courses ce qui est très bien quand on est journaliste parce que ça laisse ça ça le temps de faire le retour et après de pouvoir <rire> reprendre un peu et, et comme dirait françois Nicole après ça donne du moral pour aller sur la fin de parcours
0: et Exactement, donc vous, vous étiez, vous étiez sur place, Christophe, vous aimez particulièrement aller à Pau, précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer selon vous, qu'est-ce qui fait que le Grand Cross a pris un peu le, le pas sur le stipple
4: à Pau, enfin sur le Grand Prix de Pau euh, Est-ce que à... c'est
0: seulement une question de calendrier Est-ce que c'est un, un type d'effort sportif qui plaît plus -ce que
4: bah, Grâce à notre ami Robert Paulin euh, qui il m'a rappelé que le photographe, voilà, a connu, dont et le fief. Mmh. Euh, il m'a rappelé que le Grand Prix avant était en, le même jour que le Grand Cross et la Grande Course de Vélo. Donc, ça faisait une méga finale. Tout le monde venait euh, et cochait cette date. là J'ai entendu hier dans le public des gens euh, qui, d'après ce qu'ils disaient, euh, n'avaient pas l'air de vraiment beaucoup connaître les courses, mais ils ont coché deux dates c'est euh, le Grand Prix et le Grand Cross. Mais le Grand Cross, ça fait vraiment l'unanimité. Je pense par le côté spectaculaire. Et aussi par le fait que c'est un cross où on voit tout, en fait, à peau, c'est ça vraiment qui est appréciable. C'est que le passage de route, il est en face des tribunes, le vol, on le voit très bien, la banquette, tout ça. Enfin, on voit vraiment tout ce qui se passe. Et puis, il y a toujours... Euh, enfin, vraiment, le côté spectaculaire du cross, il, il, il prend au tripes les gens euh, du cru. C'est l'impression que ça me donne.
3: Dites-moi si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression quand même que le grand cross, c'est les meilleurs chevaux... Euh de la spécialité qui sont capables de faire ce parcours-là et le Grand Prix de Pau c'est des super choux mais c'est pas des c'est pas forcément vous, les meilleurs Staples Vous voulez dire
0: que le grand Cross de Pau c'est un peu le Grand steeple chaise national enfin ça bah, serait l'équivalent
3: du Grand steeple de Paris en cross alors que le Grand Prix de Pau malgré tout reste en dessous du Grand steeple de bah, Paris il y, y a cran quand même mais je veux dire dans une forme de spécialité qui est celle du parcours de Pau c'est quand même euh, le, le, la fine fleur enfin, si je... complètement c'est c'est vraiment le parcours le vrai cross quoi c'est pas
4: un cross un faux cross avec euh, deux trois banquettes qui traînent ou voilà là c'est vraiment un parcours où, euh, quand c'est bien fait, notamment comme les deux, deux trois dernières éditions, où, euh, où les chevaux ont fini, euh, tous finis, ou alors ils ont été arrêtés mais pas de chute, euh, c'est vraiment euh, super bah, à regarder. Quoi. Quand les chevaux maîtrisent vraiment, comme on le voit cette année avec saint froid qui connaît le parcours, et en plus il a Félix sur le dos, donc euh, mmh. il connaît le parcours comme sa poche, c'est un régal. Quoi. On voit des chevaux qui avalent carrément le le gros passage de route qui est quand même immense il le, il le saute, il le passe comme si c'était un obstacle et, et on repart euh, à bon, faire au fusil. Là on va continuer sans transition puisque la transition on est en train de la faire sans, sans l'annoncer
0: euh, il reste quelques belles journées à, à vivre à peau et, no et notamment
4: celle, euh, ah ben là, celle euh, du, du 6 février avec 6 février euh, le Grand Cross Grand course de haie euh, Palamini de mémoire et Gaston Fébus qui est la, la consolante du, du Grand Prix mais le Grand, euh, le grand Cross il s'annonce vraiment euh, Assez, assez exceptionnel, parce qu'on a, on a Saint-Gaudefroy qui, qui est vraiment une terreur. Quoi. Il, a, il a été battu une fois en débutant en cross, et après il a enchaîné les victoires, et il fait ça vraiment de vraiment manière impressionnante. Oui, je crois
0: il a 6 courses, 5 victoires, ou 7 courses, 6 victoires. C'est enfin, il,
4: il a des statistiques impressionnantes. Ouais. Il, il maîtrise le parcours il, vraiment, et puis est, ce sera un bel aboutissement pour euh, Patrice Quinton qui, est, qui a quand même gagné plusieurs fois des, des challenges de cross, de, de pouvoir gagner le, le, le grand cross de peau parce que c'est un entraîneur vraiment qui, qui prépare très bien ses chevaux et, euh, et qui parfois sans avoir forcément des les, les grandes origines fait, fait du très bon boulot et là avec cinq autres fois euh, il, il, fait, il fait un sans faute donc après il y en aura d'autres hein, parce que normalement il devrait en avoir six dans la course. Donc, ce qui est aussi garantir des partants, donc c'est ce toujours bon pour les enjeux. Et euh, donc Il en a 6, mais il en a 6 euh, qui ont des, des vraies chances. Ouais. Je pense notamment à Parc Monceau qui a gagné facilement, à euh, haute euh. enfin, en Rouge. 6 il... à lui tout seul Voilà, 6 à lui tout seul.
2: C'est euh... plus fort que Bazir dans le prix d'Amérique.
4: Oui, pas mal, pas mal, pas mal. Adrien
3: Vous savez ce qui est plus difficile à acheter qu'un cheval de groupe en plat C'est un cheval de crosse Oui, il n'y en a pas. Avant non, non. non mais c'est vrai je, Guy enro qui, mont... qui a la particularité d'avoir monté et dites-moi si je me trompe peut-être même gagné le, le, le cross, euh, en cross à peau a décidé de se faire une fleur, un plaisir et s'acheter un cheval de cross et il a mis des années à le trouver et il a gagné cette année en cross à peau et moi je me souviens il y a longtemps j'étais allé faire un reportage chez lui il me disait ça fait des années que j'en cherche hein. et c'est quand ils sont mis, ils sont plus à vendre
4: Oui et d'autant qu'il n'y a pas forcément Bon, sur les très bons, il y, y a toujours des GP des, des, des McManus qui vont aller les acheter pour courir à Cheltenham. Après, il faut que les chevaux s'adaptent là-bas. Et puis, c'est pas non plus euh, c des crosses, mais pas pareil. Donc, euh, et puis Il faut pas non plus que l'entraîneur, euh, il, il ça, ça cache le, le travail qui a été fait en France. Donc, ça fait beaucoup de barrières passées. Mais par contre, euh, oui, les, les chevaux, y a, hormis le GP, il y, y a peu de propriétaires euh, britanniques qui achètent des, des, des chevaux de cross. Quoi. Donc on attendra avec impatience la date de 6
0: février, d'ici là on va retourner à Pau. Euh, oui, quelques euh, réunions,
4: bon, plus de, de transition. transitions, euh, voilà, euh, je crois qu'il y a un, un ou deux quintets, puis il y a le Camille Dubosc aussi qui sera une course intéressante cette année, parce qu'il y a des, des bons 4 ans, euh, notamment un de Nicolas Paysan, qui est un entraîneur assez adroit, euh, qui s'appelle mon ami Well, qui, euh, qui a peut-être le potentiel pour aller ensuite sur Auteuil, donc c'est toujours intéressant, parce que c'est un vrai tremplin pour, euh, pour Auteuil-Pau. Euh, Parfait, merci beaucoup Christopher. Alors oui, parce que on n'aura pas de peau dimanche prochain,
0: on n'aura pas de canne sur mer dimanche prochain. Anne-Louise, on aurait dû en parler plus tard dans l'émission, mais puisqu'on y est, on va en parler tout de suite, parce que dimanche prochain, c'est...
2: Le prix d'Amérique Legend Race.
0: N'oubliez pas Legend Race. C'est très
2: important, les Legend Race.
0: Voilà, le prix d'Amérique Legend Race. On pensait avoir tout connu avec les Epic Series. Là, on, maintenant. Alors,
2: vous des trophées des Epic Series en parlant des jolis trophées
0: Oui, avec les trophées des Epic Series, c'était assez catastrophique. Donc, ça, c'était les Epic Series. On croyait qu'on avait touché le fond de la piscine. Et là, on a inventé ouais. un nouveau truc, <rire> les Legend Race. C'est vraiment
3: la société du spectacle.
0: Merci. Alors. Qu'est-ce qu'on, à quoi on doit s'attendre au départ Alors, nous, on connaît au galop, on connaît personne à part peut-être Festime Bourbon. Est-ce ben qu voilà. est est <rire> qu'il va gagner le prix d'Amérique enfin, dimanche
3: dites, dites, Je vous dis juste un truc. Il, a, il, y, avait, il y a une heure, j'étais au téléphone avec Jean Cotin. Hein, J'ai dit est-ce que la victoire de Flamme du Goutier, c'est la plus, enfin, donc de dimanche dans le Cornillier, c'est la plus belle victoire de votre carrière d'être leur propriétaire Il me dit non, c'est celle de dimanche prochain.
0: Ah, donc il pense euh, qu'il va pfff. gagner le prix d'Amérique mais avec qui
3: bah
2: avec Flamme du Goutier ah, avec
3: Flamme du Goutier d'accord après doublé Cornulier Amérique et après dans, dans une, une petite euh, élucubration un petit, petit zigzag il m'a dit bon on va décider demain ou après demain euh. c'est toujours drôle ça, ça, ça m'amuse toujours les, les trotteurs à
0: hein, qui, qui font le doublé enfin qui courent à une semaine le Cornulier et l'Amérique, je, je m'imagine comme ça, en fermant les yeux, que c'est comme si un, en plat, il y avait un cheval qui courait à une semaine d'intervalle. Le prix de jockey club et le grand wow. cible de chaise de Paris, ouais. ça serait un peu, oui. euh, voilà, on se dirait, tiens, c'est pas exactement le même type d'effort, mais... On a eu l'arc et, et, euh, et, la, et grande la grande course, course de avec, avec le paillon. Et... Avec le paillon, c'était en 47. Bon, il y avait, après la guerre, il n'y avait plus de chevaux, donc il n'y avait <rire> plus de partant, donc tout le monde courait tout. Mais enfin là, c'est quand même... Euh, non, c est, c est un, ce sont deux exercices différents quand même, trop montés, trop athlés... Euh.
2: Oui, mais ça reste des trotteurs, enfin, ils peuvent faire, enfin, certains ont la capacité de faire les deux, donc, après, c'est vrai que, on dit que le trop monté est plus dur, ce qu'il faut porter l'homme. Mais, c'est jouable. Après, c'est, enfin, je vois pas trop, Flamme du Goutier, quelle serait sa chance en prix d'Amérique, mais bon, je suis plus assez le trop de près pour pouvoir le dire. Mais même hier, sur Equidia, sur le grand débrief, enfin, il restait prudent, quoi. Enfin, il a dit, c'est pas les mêmes non plus, donc, donc euh, non, l'attraction, c'est euh, FaceTime Bourbon euh, de savoir s'il va remporter son troisième prix d'Amérique ou pas. Donc euh, a priori, c'est plutôt pas trop mal parti. Petite interrogation parce qu'il vient d'être battu par euh, « étonnant ». Un Timoko dans le euh, Bourbonnais. Donc, étonnant, c'est euh, la team Timoko, donc Richard Vestering, etc. Donc, c'est rigolo puisque euh, Time Bourbon est un radicage, donc ça nous rappelle les grandes heures euh, de Vincennes.
0: Des duels entre Timoko ouais, et Radicale. Entre
2: les deux, euh, entre ces deux-là. Il y avait aussi Royal Dream euh, qui se mettait euh, parfois. Euh, entre Maintenant, les donc,
0: c'est par fils interposés.
2: Je crois que Royal Dream, c'est Onaïk, mais je ne suis pas sûr, je dis peut-être une grosse bêtise là-dessus.
0: Euh... Et alors, donc, vous avez eu Jean Cotin, Adrien, au téléphone, parce que Jean Cotin, on va en dire un mot, puisqu'on parle du trop, est l'éleveur de Flamme du Goutier qui a gagné le prix de Cornulier et le championnat du monde du trot monté, mais c'est également un éleveur bien connu au galop et qui a déjà élevé de très bons chevaux.
3: Oui, c'était plutôt pas mal. <rire> en fait, il a, accidentellement, lui-même l'avoue, il m'a enfin, dit euh, si vous avez une explication, donnez-la moi. Mais il a gagné deux groupes 1 euh, en, en obstacle, avec Telem euh,
0: qui était un sidestep. Pas et vraiment élevé pour euh, gagner au toy. Et qui il... est
3: toujours. Et voilà, et Kirov qui est toujours un Dark Angel avec une mère par l'Omitas. Oui. Il, il a gagné groupe, donc il était très content, mais il m'a dit, voilà, j'adore l'obstacle, mais j'ai peu trop peur, j'aurais jamais élevé un choix d'obstacle, c'est trop dur pour moi. Donc ça c'était groupe 1 en obstacle, groupe 1 en plat. Il a gagné, excusez du peu, le Rothschild et les Coronation Stakes avec euh, Kema, mais... Même
0: donc si... ça fait groupe 1 en obstacle, groupe 1 en plat, et donc dimanche, groupe 1 au trop. Non mais il a, il a, il a pas fréquent il a
3: gagné 11 groupes 1 au trop. Mmh. C'est pas fréquent de gagner dans les Et, trop, et même si ça, je dois avouer que ça me fait un petit peu mal de vous le dire, il m'a dit qu'il préférait le trou quand même.
0: Voilà. Alors on va faire euh, une petite chanson. <rire> Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Non, voyons. Non, a... Cher ami, en vous ne pouvez je... pas préférer le trot, c'est pas possible. Je ne sais pas, déportez-vous sur l'obstacle pour faire plaisir à Christopher ou souvenez-vous quand vous avez gagné les coronations à, à Scott, c'est quand même... Non,
3: je, je pense que à demi-mot, le truc, c'est qu'il a gardé donc, des participations dans les jugements qu'il a chez Pierre Talvar, mais dans le hara qu'il a lui-même, où il est lavé les trotteurs, il a quasiment arrêté les galopeurs. Et, euh, parce que probablement, j'imagine que si vous voulez acheter la meilleure jument de France sur le marché au trop avec 200 mille euros, vous l'avez il faut rajouter euh, 2
0: euros oui
2: mais bien faut sûr il oui, faut oui, mettre, oui, un, faut oui, mettre oui, oui, plus non, euh, Adrien, non, Adrien parce non. que la
0: meilleure elle n'est pas avant non plus non mais, donc,
3: je, je, non, mais c est, c est, ce que je dis c est
0: c est, sur le marché j'adore la vision du trop du marché au trop par Adrien
2: Adrien il est resté dans les années 60 quoi. Enfin, <rire> bon,
3: si je vous donne ce chiffre c'est quand en fait ce le directeur Sarah qui me l'a donné il m'a dit avec 200 000 euros c'est sur... quelque chose de un, bien en vente publique vous avez la meilleure juvénile de la vente en parlant
2: des trotteurs comme on parlait de la route des étalons et compagnie c'est qu'on réalisait il n'y a pas si longtemps que ça, que les talons plus chers en France, bah, c'était un trotteur, c'était Reddy Cash, donc euh, mm. ça peut être des fois un peu plus, un peu plus cher. Euh. Non,
3: c'est c'est qu'il y avait une anomalie du marché au galop. <rire> que... Certes,
2: mais bon, c'est un fait que ça a été le cas.
3: Et donc du coup, et après, c'est vrai qu'il faut mettre euh, même la, plus, la, jument, la meilleure jument d'Arcana, elle est 5 ou 10 fois plus chère que ça euh, euh, l'hiver, au galop, je veux dire.
0: C'est exact. Euh, un petit mot, Adrien, puisqu'on vient de l'évoquer à l'instant, sur la route des étalons, vous y étiez oui. Moi, moi aussi d'ailleurs, et un certain nombre de personnes travaillent un jour de gueulot, même si Anne-Louise avait honteusement séché cet événement euh, important. Comment était l'ambiance avec le Covid de votre côté Moi, dans les rades dans lesquels je suis allé, c'était plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est différent.
3: Très bonne, voilà. Je pense que les gens qui étaient là, euh, ils n'étaient pas là pour euh, faire du tourisme, quoi. ils étaient là pour acheter des saillies, donc euh, les Etalonians n'ont pas perdu leur temps, euh, les gens qui sont venus non plus. Je pense que voilà, il y avait... Euh, c'est du moins moi il y a une chose que je trouve intéressante dans la route des étalons c'est que ça montre vraiment quel est le vrai visage de l'élevage français et c'est très étonnant quand vous allez à l'étranger les gens vous disent oui le parc étalon français a, a vachement progressé c'est vrai mais en fait la perception de gens en fait se fait sur 5, 6, 7 étalons du haut du panier mais dans la, la, la base de ce que représente l'élevage français de comment ils sont les courses françaises en fait on a une immense mer euh, de, de un, un océan je dirais de, de chevaux à petit prix et c'est là, en fait, quand vous comparez la liste, quand etc., quand vous regardez, que vous voyez vraiment comment, comment se structure le, le, la France des courses et, et l'élevage français. quoi. Avec finalement plus de petits éleveurs à l'étranger, beaucoup moins d'éleveurs commerciaux. Et grosso modo, nous, on a une pyramide avec une base très large et un sommet assez, assez, assez mince. Et c'est vrai que si vous allez à, à l'étranger, notamment en Irlande, vous avez une base peut-être plus étroite de petits étalons pas chers. Et, et, et une base plus garnie entre les chevaux à je sais pas moi entre 10 et 30 il y a probablement plus de choix chez eux et je, bon après je vous parle pas des chevaux à 100 000 parce que enfin ils, ils sont en Irlande mais au final ils attirent une ou en long ils attirent une jumenterie qui est pas spécialement irlandaise ou anglaise c'est une jumenterie qui vient de oui, disons
0: qu'eux, ils ont une structure qui est plus en forme de sphère, enfin de ballon, et nous, plus en forme de pyramide. Donc, ils sont plus larges dans la partie centrale, et ils sont toujours fins en bas et au milieu, alors que nous, on est fins en haut, et puis ensuite, plus on descend, plus on s'élargit. Mais c'est à l'image, sans doute, du profil des éleveurs français, tout simplement. Comparé aux éleveurs irlandais.
3: Si je me permets de faire référence à un article qui a été publié d'un jour de galop, sous la plume de Anne-Louise, qui était sur le Delta...
0: Auto-citation. ça c'est 5 euros dans le cochon interdit on continue
3: non mais je l'ai pas fait donc je peux le citer mes collègues je plaisante il, il faut quand même saluer quand les, 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 vos collègues font du bon travail il faut, faut le mettre en avant et donc est ce qui est tout le temps merci et très surtout dans un que
0: journal fait... aussi formidable que le jour du galop bah, oui. hein, mais...
2: tous les jours tous les jours c'est
0: aussi l'écran qui fait la valeur du bijou
3: on m'a dit ça il ouais. Et donc du coup, le, enfin, le, on voit bien que dans les bonnes courses partout dans le monde il y a de l'argent, et que c'est dans les petites courses que la France est plus forte que d'autres pays. Et probablement ce qui fait qu'il y a plus de gens avec des moyens réduits ou qui veulent investir de manière euh, réduite, qui qui, ou, qui continuent à élever à être propriétaire dans notre pays. Et du coup, il y a une catégorie de talents pour eux, voilà. Et donc ce qui est assez tôt, ce que vous trouvez pas trop à l'étranger, quoi. Je dirais le premier réflexe d'un éleveur irlandais, c'est d'aller aux ventes. Et, et, oui, euh,
2: mais il faut rappeler qu'il n'y a pas de prime à l'éleveur non plus. Euh, ah bah oui, mais vous mais ça êtes fait... un petit éleveur en Angleterre ou en Irlande, c'est quasiment impossible de survivre. Mais...
0: Mais on vit avec le produit de la vente.
3: Oui. Non, non, mais je, justement, c'est ce que je vous dis. Mais du coup, si il y a quand même des petits, mais ils sont, ils, sont, ils, ils sont, rares, et du coup, ils acceptent de courir pour rien. Et, et voilà. Alors, comme je veux dire, enfin, comment expliquer ça Notre écosystème favorise une base plus large. Voilà, et ça se voit très, très bien dans les étalons.
0: Merci beaucoup, Adrien, Anne-Louise. On va finir avec vous, on aurait dû parler du prix d'Amérique, mais on en a déjà parlé, donc on va, on va parler d'un sujet qui arrive cette semaine, qui sont les ratings de la Fédération Internationale, et puis ensuite on terminera avec un événement qui lui a lieu samedi qui est la Pegasus World Cup aux états unis Donc on commence par les ratings internationaux. On va savoir quelle course a été élue meilleure course du monde en 2021. Est-ce qu'il y a encore du suspense Le
2: meilleur cheval du monde aussi. Et le
0: meilleur cheval du monde.
2: <rire> euh, oui, il y a toujours du suspense parce que euh, ça peut euh, Ça peut être serré. Ça... L'arc n'est pas trop mal placé. Alors après, il faudrait voir les ratings définitifs. Mais alors de mémoire, on a Torquator Tasso qui est en 125. On a Dayar qui, avec la quatrième place, est en 127 et nous apporte beaucoup avec cette quatrième place. Tarnawal était en 120, mais il faut rajouter les plus 5, me semble, pour les femelles. Et on avait aussi Hurricane Line qui était en 121. Donc ça, c'est avant réajustement des ratings. Donc on est plutôt pas mal. Mais derrière, on a eu une Breeders' Cup classique qui avait quand même un petit peu de gueule. Pardon. Euh, on avait des Irish Champion Stakes avec peu de partants, mais quand même trois bons chevaux. Ça, je pense que c'est jouable, mais que ça va, ça va pas... Enfin, euh, si ça doit se gagner, ça ne se gagnera pas avec la, la ligne droite de Longchamp.
0: Très bien. Mais on va quand même... L'arc avait un petit peu souffert au niveau des ratings ces dernières années. Là, on devrait quand même remonter un peu dans le classement.
2: Oui, surtout euh, c'était euh, l'an dernier. Les... On... <rire> en 2020, on avait... Euh une méchante claque mais là oui on est on est un petit peu mieux donc euh, c'est vrai qu'il y avait une surprise avec Thorcator Tortasso qui était pas tendu à ce niveau là mais il avait euh, obtenu après l'arc un rating de 125 donc euh, oui parce que était... les chevaux
0: les chevaux qui l'entouraient avaient des très bons ratings oui, voilà. eux-mêmes avaient déjà fait leur preuve donc
2: ouais. on aurait pu enfin euh, on peut aussi dire que c'est généreux mais bon il restait sur un succès en Allemagne c'était pas non plus euh, comme s'il arrivait euh, de nulle part quoi.
0: mais ça c'est aussi de la magie des ratings parce que le fait qu'un cheval peu côté avant enfin avec un rating relativement faible gagne ça lui permet de gagner un rating assez vite très haut si Thor 14 Tasso avait fini quatrième son rating aurait probablement peu évolué on aurait considéré que c'était une surprise oui. et probablement on lui aurait laissé son rating historique à peu de choses près
2: oui voilà Alors, je sais plus ce euh, qu'il était euh, après euh, Baden mais euh, clairement oui il y a gagné et il nous aurait peut-être fait euh, un peu de mal donc, euh, Alors que là,
0: en gagnant, bah, il est obligé de prendre le lead sur les autres, et ça, c'est pas mal.
2: C'est ça, mais après, ça se joue, voilà, c'est toujours ce même système. Est-ce que c'est juste de donner euh, au quatrième euh, autant d'importance qu'au premier enfin, Est-ce qu'il ne faut pas euh, repenser la manière dont tu calcules les ratings des courses enfin, Quand euh, on avait eu euh, Winfried Engelbrecht... Brech <rire> en décembre, Bravo. il nous avait dit qu'il voilà, fallait peut-être euh, se pencher sur la manière dont, dont on évaluait le black type, peut-être euh, y réfléchir de nouveau, puisqu'il y a rarement des accords en fait, dans ces ratings. Donc, euh, je prenais le cas, par exemple, de l'Australie on avait fait euh, dans le jour de galop un grand papier il y a un ou deux ans, peut-être deux ans, sur la valeur du black type dans le monde, en, justement en calculant sur les euh, 100 meilleurs groupins du monde et euh, l'Australie, en fait, en nombre était euh, présente, mais en proportion par rapport à la flopée de groupe 1 qu'elle a était très présente et aux états unis aussi, donc on se dit est-ce que le black type est de la même manière dans le monde Est-ce que c'est juste Et ce à quoi euh, Monsieur Engelbrecht, Precht, M. Engelbrecht m'a dit, mais comment on évalue le black type Parce que euh, vous en Europe, vous allez dire qu'en euh, Australie euh, on a des groupe 1 euh, possiblement handicap euh, avec 16 partants où il euh, y a peu d'écart entre les chevaux mais vous les Australiens vont vous dire, vous, vous avez des groupe 1 avec 4 partants, en quoi 4 partants dans un groupin 1 c'est de la qualité mmh.
0: C'est bien répondu, hein, comme quoi chacun a ses arguments. Euh, dans les groupes internationaux et les courses un mmh. peu comme ça sorties nulle part, on a la Pegasus World Cup aussi qui a lieu samedi. Est-ce qu'il y a encore matière à en parler pour un public français ou est-ce qu'ils est qu ont quitté un peu, qu'ils ont un peu lâché la rampe, nos amis, par rapport aux premières années
2: bah, Disons que euh, la location de la Pegasus World Cup qui était montée jusqu'à 16 millions est retombée à 3 millions. Pour la turf, elle est redescendue à 1 million, donc c'est une course pour, comme les autres, devenue un peu banale, c'est un peu terrible à dire pour 1 million, mais bon, c'est comme ça. Donc, euh, oui, la Pegasus fut, la Pegasus n'est plus, mais la Pegasus World Cup, donc sur le dirt, va être intéressante, puisque normalement, ça devrait être la dernière sortie de NixGo. NixGo qui est en tête du classement provisoire des ratings internationaux, mais il faudra attendre demain pour savoir s'il y reste. Et il va rentrer après Ouara à Taylor Med. Et surtout, il y a un, un cheval qui est assez incroyable, c'est Life is Good, qui a gagné la Breeders' Cup Dirt Mile en explosant ses adversaires. Et lui, il va peut-être aller après sur la Saudi Cup.
0: Merci beaucoup. Si vous aimez les millions, si vous voulez gagner des millions, effectivement, oubliez la Pegasus, vive la Saudi Cup.
2: Ah, c'est ça, c'est bah, un petit message pour la Saudi Cup. Il ne faudra pas... Euh c'est la location, enfin, quand le... ces courses un peu artificielles, pour l'instant elles ont besoin de temps pour vraiment prendre et créer enfin, gagner le prestige qu'elles n'ont pas forcément encore, donc euh, c'est vrai qu'il faut en attendant attirer à coups de millions Mais ce que fait euh, l'Arabie Saoudite dans quasiment tous les sports d'ailleurs
0: Merci beaucoup Anne-Louise Christopher, merci De rien, c'était avec plaisir Mon cher Adrien Quand vous voulez sur une pelouse, sur un pré. Exactement, le Voyeur, prochain. À Louise, pour la bagarre. La bagarre. La bagarre, eh ben, c'était bien. Merci beaucoup, on espère que vous avez aimé la bagarre euh, d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous en fin de semaine pour un nouvel épisode de Rendez-vous avec. Ça sera Adrien derrière le micro, précisément pour parler de la question des ratings internationaux, notamment, et du concert international des échelistes. Ce n'est pas, pas des gens qui montent sur une échelle pour aller mettre un coup de peinture au plafond, vous le savez. C'est des, des vieux garçons qui, qui mélangent des, des petits numéros, des chiffres, euh, en espérant euh, déterminer qui est le, qui est le meilleur. C'est est un, une chose assez centrale hein, à nous dans notre univers, parce que sans les échelistes, on aurait du mal à... C'est vrai, on aurait du mal à classer un petit peu les... Oui,
2: et après avec les limites de l'exercice, quand on mélange les chevaux de dirt, de gazon, les mailleurs, les stayers, enfin c'est un peu... Après c'est amusant, comme, avec, comme on dit souvent avec Franco, ils disent que c'est euh, un jeu de vieux garçons, et c'est vrai que l'hiver, la semaine du prix d'Amérique, c'est un jeu de vieux garçons qui nous amuse et, et qui nous donne euh, voilà. de quoi, et, se, et tous de les quoi ans, penser. Et,
0: et tous les ans ça nous fait plaisir également de les contredire, dès, dès qu'on oui. a matière à ça, il faut quand même être, euh, faut être honnête.
2: Oui, voilà. comme mmh. vous le disiez
0: très justement ce matin en conférence de rédactions le traitement des, des ratings internationaux par jour de c'est toujours la même chose d'abord un, un article très gentil très, euh, un très gâteau d'anniversaire euh, sur la cérémonie elle même et puis le lendemain ça tire à balles réelles quand il s'agit d'éplucher les ratings voilà c'est ça ouais, donc vraiment un, ah. un traitement de l'information en deux temps <rire> nos lecteurs se régalent euh, et nos auditeurs aussi, Adrien l'émission si, si, était déjà terminée mais si vous voulez dire quelque chose allez gentil
3: dire. si c'est la France qui gagne si c'est... Euh... Ouais,
0: c'est vrai
2: Oh, moi coup je, coup je un... suis moins chauvin que euh, Adrien Cunhas, ici présent il y a un euh... petit
3: côté cocorico quand même Mais le problème. non le problème, que je suis chauvin pour tellement de trucs différents qu'en fait, on ne sait plus pour quel pays je suis. Donc ça, <rire> ça, ça, marche plus, ça marche plus. Quoi.
0: Allez, je vais les arrêter parce que sinon, je ne sais pas ce, ce, ce que vous faites en nous écoutant, si vous êtes en voiture, si vous êtes à la maison, si vous êtes en train de vous laver les dents. Mais clairement, on va on vous va faire beaucoup de beaucoup dépasser en fait, sur le temps que vous aviez prévu. Donc euh, merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Connaissez-vous qui ressource c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui ressource oriente les employeurs et les candidats et qui ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est Equiresource qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous, c'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous, que l'on soit recruteur ou candidat, sitôt ce podcast écoutez. foncez sur equiresources.fr, vous y trouverez les coordonnées d'Elise David, c'est votre référente et elle est à votre disposition, que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course.